0: Bonjour et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français consacré à la phytothérapie et à la micronutrition. Sur NutriCast, on parle de plantes, de vitamines, de minéraux, avec les entreprises qui produisent, qui fabriquent ou distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et certains produits cosmétiques afin de vous aider à mieux comprendre ce que vous consommez et c'est également une excellente occasion de faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être j'ai même plus besoin de lire cette phrase maintenant je la connais par cœur. alors aujourd'hui nous allons parler de l'endométriose cette maladie inflammatoire et chronique de l'appareil génital féminin qui toucherait en france 10% des femmes en âge de procréer soit environ 2 millions 500 mille femmes on va revenir d'ailleurs sur ce chiffre un peu plus tard qui voilà qui peut peut-être être, être réévaluée euh, à la hausse. Pour en parler, euh, nous sommes avec Angélique Coulbert, chroniqueuse santé, auteur et micronutritionniste qui accompagne le laboratoire Vital Plus depuis plus de euh, 20 ans. Bonjour Angélique. Bonjour. Et nous sommes également avec Céline Ovette, naturopathe spécialisée euh, donc dans les troubles féminins. Bonjour Céline. Bonjour. Céline qu'on connaît bien, habituée d'interventes de... régulières sur Nutricast. Ça va tout, euh, toutes les deux, vous allez bien
1: bah écoutez, parfaitement. Hein. c'est En plus, c'est un sujet vraiment passionnant, donc je pense qu'on va passer un bon moment ensemble.
0: Oui, j'espère qu'on va apprendre beaucoup de choses. Et alors, euh, il n'est pas question hein, sur Nutricast d'avoir un, un aspect trop médical des choses. On va évidemment évoquer les grandes lignes de l'endométriose, mais on va aussi et surtout essayer de voir, de savoir comment la phytothérapie et la micronutrition peuvent aider à soulager naturellement les symptômes de, de, de cette pathologie. Euh, alors tout d'abord, Angélique, je voudrais que vous reveniez sur ce qu'est l'endométriose pour peut-être aussi mieux comprendre encore pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler. Alors peut-être qu'ils habitent sur la planète Mars, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, l'endométriose, c'est le sujet.
1: Oui, alors en effet, c'est le sujet, mais en même temps, ça ne parle pas à tout le monde. Et avant de parler d'endométriose, je pense qu'il faut déjà resituer le contexte et dire c'est quoi l'endomètre Et en fait, l'endomètre, c'est le tissu qui, qui tapisse la paroi interne de, de, de l'utérus, et c'est lui qui... alors. Normalement, qui au cours du cycle, quand on va fabriquer des oestrogènes, il va s'épaissir pour pour en, en vue d'une éventuelle grossesse. Voilà. Puis s'il n'y a pas de grossesse, justement, ça va, il va se désagréger et saigner, et ce sont nos fameuses menstruations, nos règles. Ça, c'est quand c'est voilà, c'est quand tout se passe bien. Et en fait, l'endométriose, ben, c'est justement quand des cellules de l'endomètre vont aller migrer ailleurs, et elles vont migrer soit dans les trompes, elles vont migrer en fait hors de l'utérus. Ça peut être aussi dans d'autres organes, donc sur les ovaires, euh, au niveau de l'abdomen, hein, sur le péritoine, dans la vessie, par exemple, sur tout l'appareil urinaire, ou euh, au niveau, euh, au niveau euh, digestif, notamment dans le rectum. Et en fait, le problème, c'est que euh, quand on va avoir nos modifications hormonales en tant que femme, c'est-à-dire nos oestrogènes qui vont agir hein, sur, sur ces tissus, et bien justement, au moment des règles, euh, non seulement euh, l'endomètre le, va saigner, mais aussi tous ces petits tissus. Euh, qui ont toutes ces petites cellules qui ont migré. On appelle ça des tissus euh, ectopiques. En fait, ils n'ont rien à faire là, mais euh, ils sont un petit peu partout. Donc, comme on disait, au niveau des ovaires, au niveau, de, au niveau de, euh, du, du péritoine, au niveau de la vessie, et tout ça, voilà, tous ces tissus vont se mettre à saigner. Le sang ne peut pas s'évacuer. Et justement, ça va provoquer, comme vous le disiez tout à l'heure, bah, des inflammations et des douleurs extrêmement intenses au moment des règles. Donc voilà, en fait, c'est ça l'endométriose. C'est ce type de, de, de foyer qui va migrer, justement, ce type de cellules en, en, endométriales qui vont migrer hors de l'utérus et qui vont saigner et qui vont faire mal.
0: D'accord, merci beaucoup Angélique. Alors, on a bien compris maintenant ce que c'était, euh, mais... Quelle est l'origine de l'endométriose Et on en parle de plus en plus. Alors, à quoi on peut expliquer, bah déjà qu'on en parle de plus en plus, mais déjà l'origine de l'endométriose, Céline
2: Alors, au niveau de l'origine de l'endométriose, déjà il y a plusieurs théories euh, sur le sujet. Euh, ce qu'il faut préciser, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien de sûr. D'ailleurs, même la définition hein, que vient de donner euh, Angélique, elle est en train de changer, euh, puisqu'aux États-Unis, on considère que ce n'est pas du tissu euh, de l'endomètre clinique, c'est un tissu qui ressemble à l'endomètre, mais qui n'en est pas. Et il y a une différence entre euh, le, tissu que va, le tissu de l'endomètre que l'on retrouve dans l'utérus et le tissu euh, de l'endométriose, puisqu'elles ont des... des des différences en fait en termes d'activité enzymatique, de récepteurs hormonaux, de réactivité hormonale et même en termes d'apparence visuelle microscopique. Et donc euh, voilà, tout ça change beaucoup, la recherche avance. Donc déjà sur cette définition, effectivement, il y, y a déjà des, des différences qui se posent aujourd'hui avec cette recherche qui avance et au niveau des thèses sur le sujet. La plus répandue, mais qui est loin de faire le consensus, c'est celle des règles dites rétrogrades. C'est-à-dire que durant les règles, eh bien, les femmes expulsent euh, une partie du, du tissu euh, endométrial dans le sang des règles. Et il y aurait, euh, pour beaucoup, un flux qui migrerait donc, par les trompes jusqu'au euh, niveau de la cavité euh, abdominale et donc du, du péritoine. Donc c'est une théorie ça, qui est de plus en plus critiquée puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 90% des femmes qui ont un flux rétrograde. Et heureusement pour nous, 90% des femmes n'ont pas d'endométriose, donc ça veut bien dire qu'il y, y a quelque chose d'autre euh, qui peut expliquer ça. Et puis surtout, on a aussi retrouvé des cas d'endométriose chez les hommes, euh, qui ont notamment eu des cancers de la prostate, qui ont reçu certains traitements œstrogènes, et on a aussi retrouvé des cas d'endométriose chez des fœtus qui étaient euh, décédés euh, de la mort subite du nourrisson. Donc ce qui explique bien que euh, cette théorie seule des règles dites rétrogrades n'est pas euh, une explication à, à tout. Euh, ensuite on va avoir d'autres thèses notamment euh, la thèse génétique donc là on est sur une thèse qui est un peu plus solide puisqu'on s'est aperçu que souvent euh, quand il y a des cas euh, dans la famille d'endométriose euh, il y a de, de fortes chances qu'on en trouve d'autres également euh, donc ça peut être des cas d'endométriose officiels ou alors c'est euh, de savoir qu'il y a euh, telle personne dans la famille qui avait des soucis avec les règles etc donc à l'époque, ce n'était peut-être pas dit comme ça, mais en tout cas, on, on va retrouver ça. On a après la thèse euh, métaphasique. Donc là, c'est le fait qu'avant notre naissance, euh, le tissu se serait développé donc hors de, de l'utérus. Euh, et c'est là où il y a eu effectivement des, des cas... Euh, comment dire de d'endométriose qui ont été retrouvés euh, sur des, des nourrissons par exemple qui étaient euh, décédés de, de morts subite de, de nourrissons et c'est d'ailleurs apparemment quelque chose qu'on retrouve beaucoup euh, dans le cadre de, de ces autopsies qui sont faites donc ça c'est la recherche américaine aujourd'hui qui le, qui en parle beaucoup et ensuite on va avoir ben, comme dans toutes les problématiques hormonales la théorie des perturbateurs endocriniens donc les perturbateurs endocriniens donc c'est voilà c'est une pollution aujourd'hui qui est invisible mais pourtant qui nous entoure en permanence hein. c'est ces euh, molécules chimiques contenues dans les plastiques en hein, que le bisphénol A ou S, euh, les, les parabènes et stalades qu'on va retrouver dans notre cuisine, dans notre salle de bain, dans nos vêtements, les tissus d'ameublement et j'en passe. Et euh, ces molécules vont miner en fait, l'action de certaines hormones, principalement les oestrogènes, et elles vont perturber durablement en fait, le fonctionnement de l'organisme. Donc, euh, ça peut être intéressant de se poser la question, et c'est notamment ce qui est euh, aussi en cours de recherche, de savoir si l'endométriose ne serait pas due à une surexposition en fait, euh, à ces perturbateurs endocriniens de la maman durant la grossesse ou alors en tant qu'individu au cours de sa vie euh, quotidienne. Et puis ensuite, on a encore euh, aussi une autre thèse, c'est la thèse lymphatique et celle du système immunitaire, avec euh, donc ce tissu qui aurait pu voyager à travers l'organisme via le système sanguin lymphatique et euh, le fait qu'il y aurait une déficience du système immunitaire qui du coup n'attaque pas en fait ce, ce tissu étranger. Donc, Concrètement, aujourd'hui, on ne connaît pas exactement euh, la cause et c'est ça qui pose un vrai problème puisque bah, si on n'a pas de cause clairement identifiée, c'est compliqué de trouver euh, un traitement et des solutions.
0: D'accord, en fait il y a une cause qui est bien identifiée et sur laquelle on avance euh, voilà on avance depuis un petit moment, on travaille depuis un petit moment, et il y a d'autres causes qui sont apparues, notamment grâce aux recherches aux Etats-Unis euh, à, à ce sujet, qui font apparaître d'autres causes, donc qui, qui pourraient aussi, j'imagine, avoir un impact sur le type d'endomotriose qu'on peut avoir, en l'occurrence au niveau de, de, de la douleur angélique, vous, vous étiez au courant de tout ça
1: alors non, non je, effectivement, moi, cette, ces recherches-là, je, je n'en avais pas forcément connaissance et je trouve ça extrêmement intéressant de, de voir que, que, tout, que tout avance et, et je trouve ça très bien que euh, voilà, qu'on qu se penche un petit peu sur cette pathologie qui est, euh, euh, bah, comme vous le disiez, effectivement, faut peut-être venir de la planète Mars pour pas en avoir entendu parler, mais force est de constater quand même que euh, euh, on a quand même pas mal de gens qui ne sont pas qui ne sont pas au courant de cette pathologie et qui euh, et même pas mal de médecins qui ne sont pas euh, qui ne sont pas informés euh, et qui disent juste euh, bon ben voilà tu 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 as des douleurs pendant tes pendant tes règles euh, voilà les règles bah, c'est normal hein, c'est naturel mais par contre les, les douleurs pendant les règles elles ne sont pas normales donc c'est vrai que c'est euh, sur ces symptômes je pense que la plupart des des médecins sont pas euh, sont pas bien informés et, euh, et même on devrait par exemple sur le sur, comme comme, elles, comme les douleurs apparaissent aux, aux premières règles je pense que les infirmières scolaires pourraient aussi un petit peu mieux détecter cette, cette pathologie parce que c'est pas normal hein. c'est vrai que cette, les symptômes de l'endométriose comme on disait plus ou moins tout à l'heure, ça dépend euh, en fait où euh, où sont situés donc ces fameux tissus hein, qui, euh, qui saignent euh, donc euh, évidemment des règles extrêmement douloureuses hein, donc euh, donc ce qu'on appelle les dysménorrhées, mais aussi donc des douleurs euh, elles peuvent être pelviennes elles peuvent être abdominales elles peuvent être aussi dans le dos hein, au niveau lombaire et puis euh, plus tard aussi euh, des douleurs qui sont ressorties euh, lors des euh, lors des rapports sexuels ça aussi hein, c'est pas ça c'est pas normal du tout et ça peut être comme on disait aussi au niveau des euh, au niveau digestif ou plutôt euh, Urinaire. Donc voilà, je pense que plusieurs, euh, enfin, plusieurs acteurs euh, médicaux pourraient effectivement mieux détecter cette pathologie.
0: D'accord, alors euh, au niveau de, des symptômes, donc douleurs euh, abdominales euh, lors de rapports sexuels, euh, lors de l'apparition des règles, des même, même des douleurs euh, lombaires, ça ce sont les symptômes. Et pour revenir euh, sur ce que vient de dire Angélique, euh, Céline, euh, toi je sais que tu es spécialisée un peu dans, euh, dans les troubles féminins et euh, on, on parlait du diagnostic. Euh, tu trouves aussi que c'est mal diagnostic? diagnostiqué encore aujourd'hui
2: Ah ben aujourd'hui, il y a un chiffre euh, qui fait frémir, c'est que la moyenne de diagnostic euh, pour être diagnostiqué pardon, de l'endométriose en France, ça se situe entre 5 et 7 ans. Donc il faut imaginer pendant tout ce temps-là euh, la souffrance, l'errance médicale, l'incompréhension dont souffrent ces femmes qui sont atteintes d'endométriose et il faut savoir que c'est un véritable parcours du combattant aujourd'hui euh, pour faire comprendre euh, ce qui se passe et notamment amener euh, les professionnels de santé qui les suivent à poser un diagnostic comme le disait Angélique, ah ben vous êtes une femme, c'est normal d'avoir mal pendant vos règles, il faut souffrir pour être une femme, etc. Et ça, c'est plus possible, c'est juste plus possible. Et euh, un cycle qui se passe normalement, c'est un cycle qui ne fait pas souffrir, quoi, clairement. Donc euh, aujourd'hui, le, le diagnostic, euh, on en parle, ça va reposer sur plusieurs choses. Il va y avoir le bilan clinique, où effectivement, on va ressentir un petit peu bah, tous les signes qu'on a, donc les règles douloureuses, les douleurs plus, plus, plus les règles abondantes, voire hyper abondantes, toutes ces douleurs hein, pendant les rapports, les douleurs neuropathiques, les douleurs aussi euh, lorsqu'on va à la selle, il faut le savoir, toutes les douleurs digestives et toutes les manifestations digestives qu'il peut y avoir aussi, puisqu'il peut y avoir des adhérences et du coup qui créent beaucoup de problématiques à ce niveau-là. Et à aujourd'hui, par contre, il n'y a pas de marqueur, aujourd'hui il n'y a pas de marqueur sanguin, il y a des projets de recherche là aussi là-dessus, il n'y a pas de marqueur biologique on va dire, euh, qui pourrait nous permettre de détecter euh, l'endométriose après il va y avoir un deuxième examen qui va être l'échographie, euh, mais qui est pas euh, voilà 100 on va dire fiable dans le sens où on euh, euh, on peut pas voir toutes les lésions euh, avec cet examen-là donc souvent on va passer derrière euh, une IRM ou la voilà, qui va mettre en évidence la présence des, des lésions, des adhérences sur certains euh, organes. Et puis après, eh bien, ça va être la chirurgie euh, qui, est, qui seule vraiment va pouvoir permettre euh, de se rendre compte de l'étendue et de l'atteinte de la personne, des organes et de, de, de des lésions, en fait, clairement. Donc c'est une maladie qui est très invalidante, qui fait beaucoup souffrir et on voit que le diagnostic prend beaucoup de temps pour être posé.
0: En tout cas, euh, incroyable, hein, entre 5 et 7 ans pour être diagnostiqué, euh, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on vit avec ça pendant 5 et 7 ans, et justement, donc je disais tout à l'heure au niveau du chiffre euh, officiel, on dit qu'il y a 10% des femmes euh, qui souffrent d'endométriose, euh, mais euh, voilà, ce diagnostic et ces chiffres, en tout cas, on, on peut l'estimer un petit peu à la hausse, puisque euh, le, le diagnostic il intervient souvent, tardivement, alors que la pathologie elle est déjà installée, que les symptômes euh, douleurs, infertilité, etc. se sont, se sont déjà, déjà aggravés, et en plus, il euh, y a un manque de diagnostic, ça veut dire que euh, euh, moi j'ai même lu que ça pouvait aller jusqu'à 20-25%
2: Il y a donc zéro traitement spécifique, euh, sur ces femmes qui souffrent, il faut savoir qu'il y en a 70% qui ont des douleurs chroniques très invalidantes, et 40% qui vont connaître des problématiques d'infertilité. Donc euh, c'est clairement un, un enjeu de, de société euh, majeur, clairement.
0: D'accord. Alors il n'y a pas de traitement spécifique, euh, mais il me semblait qu'un des traitements, euh, c'était l'ablation carrément de, de, de l'utérus.
2: Alors ouais, justement, alors, au niveau des traitements, donc, effectivement, il n'y a pas de traitement spécifique. Ça va vraiment être du cas par cas. Donc au niveau de la, de la hiérarchie, on va dire, des, des traitements, euh, on va avoir d'abord les traitements hormonaux. Et on va avoir principalement donc soit la pilule contraceptive qui va être prise en continu, ainsi que les progestatifs. Le but de ça, ça va être de bloquer le fonctionnement ovarien. Et donc, comme il n'y a plus d'ovulation, euh, il n'y a plus de règles, donc il n'y a plus de douleur. Et donc, ça, c'est quelque chose euh, comment dire, euh, qui a trait à cette fameuse théorie euh, des flux rétrogrades. Euh, mais ça ne va en aucun cas empêcher les lésions de progresser. Et ça va même être plus insidieux puisque ça va progresser en silence. Donc ce traitement-là, c'est-à-dire le fait de prendre la plus contraceptive ou des progestatifs, ça va effectivement soulager la douleur et quelques symptômes, clairement, mais ça nécessite un suivi médical régulier et de faire des contrôles très, de façon très importante puisque les lésions peuvent continuer de progresser. Ensuite, on va avoir un, un deuxième traitement dans la catégorie comme ça hormonale, ça va être la ménopause chimique. Donc là, l'idée, ça va être de bloquer l'hormone GnRH, donc c'est l'hormone qui va stimuler l'hypophyse, qui va produire la LH et la FSH qui sont les deux hormones, on va dire, nécessaires pour produire le cycle menstruel et l'ovulation. Donc ça, c'est les deux catégories, on va dire, de traitements euh, hormonaux. Et ensuite, en termes de traitement on va avoir euh, les classiques antidouleurs, donc les anti-inflammateurs non-stéroïdiens avec euh, paracétamol, spasmon, entadis, un peu dans la, la gradation de la douleur. Et ensuite, euh, le traitement euh, on va dire un peu ultime, c'est la chirurgie qui a souvent lieu sous sélioscopie. Là, l'idée, ça va être de retirer les lésions les, les unes après les autres, si on le peut, bien sûr. Là aussi, attention à bien choisir le chirurgien qui va vous opérer. Il faut vraiment être sûr que cette personne est bien spécialisée, euh, qu'elle est bien rompue à, à, à tout un tas de techniques puisqu'aujourd'hui au niveau des techniques opératoires, il y en a deux principalement, on va avoir l'ablation partielle euh, et l'exérèse là, qui permet de retirer toute la zone touchée. Et ça aujourd'hui, c'est la technique standard aux états unis cest c'est-à-dire qu'on ne pratique quasiment plus que ça, puisqu'on sait que si on ne retire pas euh, le tissu à côté, eh bien la lésion peut entre guillemets repousser. Et puis il faut aussi que le chirurgien fasse euh, bien la différence entre les différents types de lésions, qui peuvent être facilement confondus avec des tissus fins. Donc ça, c'est, je veux dire, clairement, on a peu de chance de le vérifier, si ce n'est d'avoir des avis euh, de patientes qui se sont fait opérer et puis d'avoir un petit peu des, des témoignages. Sinon, c'est vrai qu'en tant qu'individu, c'est un peu compliqué d'aller auditer un chirurgien, il faut être clair là-dessus. Et puis ensuite, comme tu le disais, donc euh, l'hystérectomie qui consiste à retirer l'utérus, euh, qui était aussi quelque chose qui était... Euh, on va dire un peu prôné euh, ces dernières années. Euh, il faut savoir que ça ne soigne pas l'endométriose. Encore une fois, euh, c'est euh, c'est une théorie qui est mise en avant par cette euh, théorie des, des, des règles rétrogrades. Mais euh, on a vu euh, effectivement des personnes qui se, se sont fait retirer euh, l'utérus et pour le coup, ça n'a ça n'a rien soigné. Les lésions sont toujours là et elles continuent de souffrir. Donc attention aussi à ne pas se précipiter euh, quand il faut choisir une une solution.
0: Ouais, et en plus c'est d'autant plus, enfin euh, c'est quand même les conséquences, elles, elles peuvent être dramatiques parce que quand euh, vous choisissez de l'ablation de, de l'utérus et que euh, in fine euh, c'est pas ça et que vous continuez à avoir de, de l'endométriose, euh, j'imagine même pas l'impact psychologique aussi que, que, que ça peut que ça peut avoir. Alors sur euh, cette endométriose, on a dit qu'il n'y a pas de traitement spécifique. Après, euh, graduellement, il bon, y a des traitements, des traitements donc hormonaux et du coup la pilule contraceptive, ça peut aider. À, à, en tout cas dans la douleur euh, même si après c'est plus insidieux puisqu'il faut des contrôles réguliers. Hein, euh, Céline j'essaie de, 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 de récapituler un peu ce que tu as dit donc après euh, la ménopause chimique des traitements anti-inflammatoires, la chirurgie et donc l'ablation de l'utérus. De, de Est-ce que pour revenir un peu sur les symptômes euh, angéliques, il n'y a pas aussi cette fatigue chronique euh, Alors il y a ça d'une part que je voulais euh, demander et puis la deuxième c'est en, en, en tant qu'homme et euh, en tant que, que profane un peu euh, j'avais quand même cru comprendre moi que des règles douloureuses c'était un petit peu voilà, c'était un peu obli pas obligatoire, mais c'était très fréquent, alors que vous dites que non.
1: Mais non, 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 comme le disait Céline tout à l'heure, euh, les règles, euh, non, un cycle, ça ne doit pas être euh, être douloureux. Enfin, les, les règles ne doivent pas être douloureuses. Certes, on doit perdre du, on doit perdre du sang, mais euh, mais pour autant, euh, voilà, on ne doit pas avoir des euh, des règles absolument euh, absolument douloureuses. Donc ça, c'est notamment aussi le cas chez les jeunes filles. Hein. C'est vrai que euh, on, on, on leur apprend en gros à, à souffrir euh, pendant les premiers cycles et après. Mais mais non non il faut effectivement il faut effectivement le dire c'est ça reste ça, ça reste important de bien diagnostiquer vraiment cette endométriose assez rapidement parce que certaines jeunes filles en sont vraiment atteintes et voilà et on leur dit bah oui hein oh bah, t'inquiète pas c'est normal donc euh, non effectivement ça c'est un problème et puis il y a aussi un problème qu'on n'a pas soulevé c'est l'infertilité quoi parce que c'est vrai que eh bien, évidemment une hystérectomie euh, voilà hein, avec toutes les conséquences que ça peut engendrer et c'est vrai que cette pathologie elle est souvent détecté à ce moment-là, c'est-à-dire que les femmes veulent avoir un enfant et, euh, et bien alors voilà, elles essaient et puis jusqu'à temps qu'on se rende compte effectivement que la problématique peut être et euh, est, 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 est due à cette endométriose donc ça cette, cette infertilité je pense aussi euh, et pour moi, un des, un, un des symptômes, entre guillemets, enfin, c est, c est, c est, ça fait vraiment partie, je pense, des, des grosses problématiques de notre époque aussi. Et si on détectait mieux, bah forcément, peut-être qu'on aurait aussi de, de moindres problématiques au niveau de la fertilité féminine.
0: Moi c quand même, je c'est quand même incroyable euh, à, à l'époque euh, à laquelle nous sommes d'avoir effectivement, donc euh, je parle pour les, des, des jeunes filles qui apprennent à souffrir en silence, en disant bah, des règles douloureuses c'est normal, elles vont chez le gynéco ou chez le médecin qui dit mais bah, non mais ça c'est normal, c'est votre organisme, c'est la nature, euh, voilà, et en fait euh, dès le début euh, c'est pas ça quoi.
1: Ça peut être normal de ressentir des petites douleurs, hein. Enfin, voilà, on est, on est bien d'accord. Je est parle pas, de
0: douleurs un peu importantes, je veux dire ce que c'est vrai que le gynéco ou euh, le, le médecin généraliste, si à la base il n'est pas bien euh, informé, euh, et du coup euh, ce qui explique des erreurs de diagnostic ou des diagnostics euh, tardifs, euh, bon, des petites douleurs d'accord, mais des douleurs importantes, peut-être que la jeune fille aussi n'ose pas se manifester en pensant que bon, ben oui c'est normal, parce qu'elle en parle à, à son spécialiste qui lui dit que c'est
1: normal. C'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que je disais, je pense que les infirmières scolaires ont, euh, ont possiblement un rôle à jouer. Je pense, puis euh, on peut être assez proche de on, on, au collège, par exemple. Il y en a qu'une généralement, et euh, et puis on la connaît depuis la sixième. Donc bon, c est, c est, ça peut être ça peut être plus facile, je pense, à, à aborder. Et en plus avec une femme.
0: Okay. Bien, alors mesdames, je vous propose qu'on marque une toute petite pause et on va revenir. Alors, on a parlé des solutions pas très naturelles hein, pour l'instant, euh, même aux grands mots, les grands remèdes, j'ai envie de dire. Là, on va essayer de voir avec vous et vous allez donner de l'espoir à toutes ces, ces femmes et, et ces, peu, ces quelques hommes qui souffrent d'endométriose. Peut-être s'il y en a, je, je plaisante, mais c'est parce que enfin, je souris, parce que c'est pas une idée reçue qu'on en a en réalité, hein, quand on parle d'endométriose. Euh, mais j'espère que vous allez nous donner des, des motifs d'espoir pour, bah, pour, pour savoir comment on peut vivre avec sans souffrir autant euh, ne bougez pas. Nutricast aujourd'hui avec Angélique Coulbert du laboratoire Vital Plus et. C'est une naturopathe spécialisé dans les troubles féminins. On parle de l'endométriose. Vous avez peut-être euh, appris que euh, certains hommes pouvaient avoir de l'endométriose. En tout cas, que ce n'était pas forcément une problématique liée seulement euh, aux, aux, aux règles, hein, aux, aux troubles hormonaux. Enfin, c'est un trouble hormonal, mais qui n'est pas, euh, pas lié aux règles. Surtout, si je dis quelque chose qui n'est pas bien, vous me le dites, parce que j'ai pas envie. C'est des sujets sur lesquels, nous, les hommes, on n'est pas hyper à l'aise si on n'est pas médecin, hein, je vous le dis. Euh, donc, on apprend, euh, on apprend. On a parlé des solutions, euh, des solutions qui étaient un peu radicales, ou un peu chimique. Et là, on va essayer de s'attacher aux, aux solutions naturelles pour soulager, euh, pour améliorer euh, cette, cette endométriose et pour apprendre à, à mieux vivre avec. Et euh, Juste avant d'entrer dans, dans le détail de ces solutions naturelles, euh, on a parlé tout à l'heure des, des perturbateurs endocriniens. Avec toi, Céline, tu les as, tu les as mentionnés. Euh, sachez qu'il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui parle de l'impact possible des ondes électromagnétiques aussi euh, à, ce, à ce sujet, qui euh, interviendrait sur l'intestin. Euh, donc qui provoquerait une inflammation en fait de la muqueuse intestinale euh, liée au fait que beaucoup de gens aussi hein, gardent leur téléphone dans leur poche. Hein. 80 il faut le savoir aujourd'hui des, euh, des cellules immunitaires se trouvent dans l'intestin et donc euh, il a été démontré que l'exposition d'organismes vivants aux ondes électromagnétiques de téléphone portable augmente la production des protéines de stress, ce qui est donc témoin d'un phénomène d'inflammation. En réalité, euh, donc effectivement il y a beaucoup d'éléments peut-être aussi extérieurs qui peuvent expliquer euh, des douleurs plus ou moins élevées. Alors c'est des pistes euh, voilà. Je pense que dans 40 ans, 50 ans, on va en savoir un peu plus, mais euh, rien n'est à négliger, j'imagine, de toute manière, pour, euh, pour essayer de, de se soulager. Euh, Céline
2: Exactement, ça a très bien résumé euh, les choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement spécifique, on l'a vu, pour soigner l'endométriose, donc malheureusement, il va falloir apprendre à vivre avec, et que ce soit euh, d'un point de vue allopathique ou naturopathique, il va vraiment falloir essayer d'avoir une approche holistique, c'est-à-dire de mettre en place euh, tout un tas de choses autour de soi et de la pathologie pour pouvoir prendre en charge euh, les, les problématiques et puis améliorer son quotidien et sa qualité de vie. Donc, dans l'idée, euh, ça va vraiment être de, de mettre en place donc un, un plan d'action pour soutenir euh, son bien-être. Ça passe en premier lieu, et moi, je le vois beaucoup dans mes accompagnements, par le lâcher-puis, c'est-à-dire d'accepter sa maladie et quitte à vivre avec, autant que la cohabitation se passe le mieux possible. Donc déjà, ce qu'il va falloir faire, et ça, c'est hyper important, c'est ralentir son rythme de vie on le peut, de s'organiser des temps de repos et de bien se dire qu'on n'aura pas le même niveau d'énergie tout le temps et donc d'en parler à sa famille, à son entourage, de pas trop charger son agenda pour pouvoir justement bah, se garder du, du temps pour soi, parce que quand on a euh, une crise en fait, hein, quand euh, voilà, et bien on n'est vraiment pas bien, on est au fond du trou, donc il faut pouvoir l'accepter et prendre soin de soi. Ensuite, il va y avoir un autre facteur, ça va être le stress. Alors ça, le stress, ça peut être aussi un facteur euh, aggravant, et donc là encore, ça va être de mettre en place des pratiques pour essayer de gérer au mieux son stress, comme la méditation, la cohérence cardiaque, euh, l'utilisation par exemple de, de l'aromathérapie euh, en olfaction, euh, donc d'un point de vue anti-stress. On va avoir aussi euh, la sophrologie, les fleurs de Bac. Enfin, L'idée, voilà. ça va vraiment être de voilà, gérer son stress les perturbateurs endocriniens, on en reparle, donc cette pollution invisible mais qui est partout, donc essayer de réduire les perturbateurs endocriniens, on essaye d'éviter euh, les, les aliments donc transformés, emballés dans du plastique, les contenants en plastique, on essaye de faire attention aux produits de soins cosmétiques qu'on va utiliser, ça c'est très très important le mouvement qui est hyper important puisque euh, souvent quand on a de l'endométriose on a l'impression qu'on ne peut pas pratiquer d'activité sportive, on se sent un petit peu handicapé et au contraire euh, la pratique d'une activité sportive modérée va aider à mieux gérer la douleur et donc on peut aller sur des activités assez douces hein, comme la yoga, le yoga, la piscine euh, euh, ce genre de choses ça va produire des endorphines et notamment il y a un effet aussi anti-inflammatoire on va dire du, du sport et ensuite, il y a d'autres choses auxquelles on ne pense pas forcément non plus, c'est la complémentarité avec, euh, euh, enfin de certaines techniques avec par exemple l'ostéopathie qui va pouvoir travailler euh, la mobilité du, du corps et des tissus, les massages, l'acupuncture, la réflexologie aussi. Il y a l'hydrothérapie qui a montré aussi un grand intérêt euh, pour la prise en charge, hein, notamment euh, euh, soit les bains de siège ou les cures thermales. Il y a d'ailleurs des, des cures hein, spécialisées sur la prise en charge de l'endométriose comme la station de, de Savoie de chal les sont spécialisés là-dedans et donc on va utiliser les propriétés euh, anti-inflammatoires, antagiques, cicatrisantes de certaines eaux pour euh, permettre une meilleure prise en charge. Et puis ces, derniers, ces dernières années, on a vu aussi euh, des appareils d'électrostimulation euh, bien spécifiques pour justement euh, réduire les euh, douleurs euh, liées à, à l'endométriose. Donc euh, clairement, c'est un vrai combat au quotidien et c'est vraiment à chacune d'essayer de tester certaines pratiques, de voir ce qui fonctionne, ce qui soulage, ce qui nous plaît et puis de mettre en place comme ça autour de soi bah, tout un petit protocole, on va dire, de soins, de praticiens euh, pour euh, essayer de, de prendre en charge au mieux toutes ces problématiques.
0: D'accord, donc quand on a de l'endométriose, important de faire attention à soi, de s'écouter, de gérer sans stress. Et euh, Merci hein, pour toutes ces solutions naturelles, donc euh, cœur thermale, euh, ostéopathie. Peut... C'est vrai que c'est quelque chose qui ne nous viendrait pas comme ça en tête. Euh, L'acupuncture, l'électrostimulation, la sophrologie et aussi l'autohypnose. Donc du coup, c'est un peu, c'est très, très, très lié. Euh, et, et il paraît qu'effectivement, euh, toutes ces méthodes peuvent aider à améliorer cet état d'endométriose euh, donc ça ce sont des solutions naturelles maintenant on va forcément parler d'alimentation la phytothérapie, la micronutrition comment euh, la phytothérapie comment les plantes peuvent aider à soulager cet état euh, et cette, euh, cette endométriose pour vivre mieux avec en tous les cas Angélique
1: alors peut-être qu'on pourrait revoir juste le contenu des assiettes avant de parler de plantes. Oui. Parce que oui, parce que effectivement, avant même de se supplémenter avec euh, avec des plantes, il faut revoir le contenu des assiettes. Céline en a un tout petit peu parlé quand elle a parlé justement de euh, d'aliments ultra transformés. Euh, et je suis euh, vraiment d'accord là-dessus. On a une, une règle qui est vraiment imparable. C'est euh, ce qu'on appelle la règle des 3 V pour l'alimentation euh, le premier V c'est pour végétal on va essayer de mettre dans nos assiettes un maximum de légumes et de fruits euh, bio si possible euh, pour éviter euh, tout, évidemment tous tout les pesticides euh, qui vont avec euh, du vrai, voilà. le deuxième V c'est le vrai et, et c'est vraiment ça qui est important, c'est à dire que les, on va essayer de baser l'alimentation sur des aliments bruts, non transformés euh, ou alors on les transforme nous-mêmes mais pas d'aliments ultra transformés qui contiennent énormément d'additifs, énormément de, de graisses qui sont partiellement hydrogénées, euh, de polluants, de perturbateurs endocriniens. Donc cette alimentation brute, elle est extrêmement importante. Et puis le troisième V, c'est pour c'est pour le varier, euh, varier, local, de saison. Donc ça déjà, avant même de parler de nutriments, avant même de parler de plantes, ce sont des bases alimentaires qu'il faut euh, qu'il faut avoir. Ensuite, je pense que c'est important de rappeler aussi euh, que euh, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des phénomènes inflammatoires importants. Donc euh, par l'alimentation, on peut justement diminuer cette inflammation et, euh, et agir facilement. Alors, euh, c'est simple, hein, on va essayer justement d'apporter un petit peu plus d'oméga-3. Euh, donc, euh, les oméga-3 sont des acides gras qui, euh, justement, euh, alors, on n'en a pas suffisamment dans notre alimentation, on a surtout beaucoup trop d'oméga-6, beaucoup trop d'oméga-6 qui sont pro-inflammatoires, donc qui favorisent l'inflammation. Donc, l'objectif, c'est de mettre un petit peu plus dans les assiettes euh, des aliments qui sont riches en oméga-3, alors que ce soit des, des oméga-3 euh, végétaux, avec euh, ne serait-ce que quelques noix euh, tous les jours, des huiles pression à froid, de, euh, des huiles de noix, des huiles de colza, des huiles de lin, de caméline. Euh, donc ça, c'est tout à fait possible dans des graines de chia, par exemple, ou des graines de lin moulu. Donc ça, c'est tout à fait possible d'en ajouter tous les jours euh, dans son alimentation. Et puis, on peut aussi miser euh, sur nos oméga-3 euh, à longue chaîne. Donc les oméga-3 à longue chaîne qu'on retrouve... donc on appelle EPA et DHA euh, qu'on retrouve notamment dans les petits poissons gras alors euh, genre euh, sardines macro hareng. donc ça aussi c'est facile ça aussi ce sont des petites on peut en manger deux fois par semaine et ce sont des manières simples justement de rétablir un petit peu ce ratio oméga 6 oméga 3 euh, qui est parfois dans nos dans, dans, nos, euh, dans nos alimentations occidentales euh, voilà, beaucoup trop porté sur les oméga 6 et pas assez sur les oméga 3 donc c'est vrai que bien avant de se supplémenter par exemple avec euh, avec des, des huiles euh, des, des capsules d'huile oméga-3, ça peut être indispensable, on est d'accord. Mais, mais, mais il faut déjà revoir son alimentation et essayer d'augmenter cette part des oméga-3. Je dis juste, ça, un,
0: juste un mot sur les oméga-6, dans quels aliments ils sont présents
1: alors, on en a beaucoup dans... Alors, bah, alors toutes les viandes, hein, de toute façon, sont riches en acides gras. Tout, enfin, les viandes, notamment dit, les viandes rouges, par exemple, euh, qui sont... Euh, qui, on, on a beaucoup d'acides gras saturés et aussi d'oméga-6, mais il y en a aussi plein dans les aliments ultra-transformés dont on parlait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a de l'huile de tournesol, à chaque fois, on a beaucoup trop d'oméga-6. Euh, il y en a dans l'huile d'arachide aussi. Euh, donc, euh, les œufs, par exemple, de, euh, de poules, euh, qui ne sont pas élevés en plein air et qui ne sont pas bio, sont beaucoup plus riches en oméga-6. Par exemple. Donc en fait, on, on, les oméga-6 sont omniprésents dans, dans, dans notre alimentation, dans les viandes, dans les charcuteries. D'ailleurs, il y a une petite étude sur, sur, sur les charcuteries, notamment sur le jambon, qui montrerait que, que consommer du jambon trois fois par semaine augmenterait alors de, de, justement le risque d'endométriose par rapport à celle qu'on mange moins d'une fois par semaine. Donc ça, tout, tout ça sont toutes des petites choses comme ça euh, qu'on peut facilement modifier euh, et puis les viandes aussi dont on parlait tout à l'heure il n'y a pas que les oméga-6 hein, dans les viandes on a aussi euh, beaucoup de fer qui est pro-oxydant on a aussi euh, c'est aussi une grosse grosse source de, de ce qu'on appelle de xéno-oestrogènes donc d'oestrogènes qui sont étrangers à notre corps et donc qui vont perturber aussi euh, notre, notre balance euh, notre balance oestrogène-progestérone et qui vont forcément augmenter euh, les symptômes de l'endométriose donc voilà il y a plein de petites choses à faire au niveau alimentaire moi je, alors encore il y a, en, en, moi je préconise encore quelques petites euh, quelques petites choses de limiter le gluten par exemple ça on sait vraiment que euh que les, les femmes qui sont intolérantes euh, euh, au gluten, hein, qui ont vraiment une, une maladie céliaque, ont un risque augmenté d'endométriose. Donc, ça vaut le coup, je pense, aussi, de limiter drastiquement euh, toutes les sources de gluten, et notamment euh, voilà, notamment le blé, qui est aussi omniprésent dans nos alimentations. Donc, euh, donc en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs pistes dans les assiettes. La piste inflammatoire, comme on a vu avec les oméga-3, la piste euh, aussi de trop, trop de charcuterie, trop de viande rouge, euh, euh, pas assez de pas assez de végétaux, qui permettent justement d'apporter de, des antioxydants, d'apporter des, des, des vitamines aussi qui vont permettre de régulariser un petit peu le cycle euh, donc ça et puis cette, cette, euh, les oestrogènes, voilà ça, les xénoestrogènes donc non seulement on en a dans les dans, dans certaines viandes euh, mais aussi dans les laitages et notamment dans les laitages animaux et ceux de vaches euh, où on sont vraiment des sources des sources de, 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 de étrangers et et on en a suffisamment. Hein. Donc, euh, donc je pense que vraiment bien avant de, de, de se supplémenter, euh, donc euh, couplé à tout ce que ce qu'a dit Céline tout à l'heure sur l'hygiène de vie, au moins on va déjà pouvoir, je pense, soulager pas mal de, pas mal de femmes.
0: D'accord, et juste alors, parce que c'est quand même un, tout un protocole entre euh, les précautions qu'il faut prendre, euh, ou en tout cas, les dans les, voilà, ce on a dit, on n'a pas de le de, 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 de cœur thermal, d'ostéopathie, d'acupuncture, là on parle de l'alimentation, de supprimer certaines choses, alors, même si au quotidien c'est important, mais est-ce que toutes ces précautions c'est valable euh, uniquement durant euh, le cycle menstruel hein bah, Après, on peut être un peu plus léger, on peut manger du jambon à tort, à tort et à travers, enfin je rigole, mais euh, vous comprenez, est-ce qu'on peut être un oui. peu plus excessif à d'autres fois, et des moments hyper vigilants
1: alors, euh, moi, je préconise ça. C'est ce sont des, des habitudes de, alimentaires euh, à vie, euh, mais en même temps, ce on, on, euh, sont des habitudes qui sont assez euh, assez classiques, enfin qu'on a l'habitude de de, 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 voilà, de recommander. Je pense que euh, bannir les aliments ultra transformés, ça me semble assez euh, assez logique. Remettre du végétal dans notre alimentation, diminuer un peu à, à ce qui est viande et charcuterie, et puis augmenter un petit peu les petits poissons. Euh, bon, voilà, ce sont, sont des, des conseils de base qui sont d'autant plus importants euh, quand on est atteinte donc euh, d'endométriose, mais c'est valable pour toute la famille. Hein. Et puis évidemment qu'on peut se faire plaisir, ça c'est pas ça c'est pas de problème. Ouais, j euh, dire, au contraire. Euh,
0: pas de raclette à Noël quoi. <rire> <rire>
1: Non, je crois que voilà comme disait céline tout à l'heure lâcher prise hein, sur notre rythme de vie mais là, bon, voilà il faut savoir aussi parfois lâcher prise sur notre alimentation mais euh, mais mais ça vaut vraiment le coup de mettre en place ces, ces modifications là parce qu'on a vraiment on a vraiment, euh, vraiment d'excellents de, résultats qui sont assez rapides en plus hein. donc euh, sur euh, vraiment des, des, des soulagements de, de de douleurs qui peuvent être assez euh, vraiment assez rapides un, un mois deux mois après euh, juste en modifiant l'alimentation
0: D'accord, et puis c'est vrai que euh, dans ces nouveaux protocoles alimentaires ou ces nouveaux protocoles de vie, euh, quelque part c'est la mise en route hein, qui coûte parce qu'on se coupe d'habitude, mais euh, après je pense qu'effectivement on en ressent très rapidement euh, les bénéfices et euh, on ne veut plus après changer euh, cette nouvelle routine qui, qui nous fait du bien et on le constate assez rapidement. Alors euh, Angélique, vous avez parlé donc euh, de l'alimentation euh, avant les plantes et du coup maintenant, est-ce qu'il y a des plantes euh, spécifiquement pour soulager l'endométriose qui vont euh, aller baisser cette inflammation et, et quelles oui. sont aussi les meilleures synergies
1: oui, alors on a effectivement, il euh, y, y a des plantes qui, qui vraiment euh, euh, agissent sur, euh, sur les symptômes. Il euh, y a même, euh, en parlant de synergie, là vous venez de me donner une, euh, une petite piste. Effectivement, en parlant de synergie, vous, aviez par, vous avez parlé aussi d'intestin tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a une souche qui s'appelle le l'elgaceri, euh, qu'on emploie souvent hein, pour faire mincir un petit peu les gens. Et, et en fait, on se, euh, on, on se rend compte aussi, il y a une étude, qui a été une étude clinique qui a été faite en double aveugle euh, sur 12 semaines et donc qui a montré justement que ça permettait de, de que la prise de l permettait de diminuer les douleurs menstruelles, euh, donc chez les femmes qui souffraient d'endométriose. Donc euh, voilà, juste en parlant de synergie, c'est vrai que généralement on commence par faire euh, une action euh, au niveau des intestins. Donc s'il y a bien une souche à prendre dans ces cas-là, c'est bien ce, ce, ce petit lactobacille qui, euh, qui a déjà montré son, son, son efficacité. Et puis après, oui, bien sûr, on a des plantes. La phytothérapie est vraiment extrêmement euh, peut vraiment apporter des, des, des solutions, notamment pour soulager tout ce qui est douleurs pelviennes. Donc, comme on a vu tout à l'heure, euh, moi je recommande souvent le pycnogénol, Le pycnogénol en plus, c'est un c'est un, un, un ingrédient français. Euh, c'est un c'est un extrait d'écorce de pain maritime des Landes. Et euh, et on sait qu'il est riche en pro euh, en procyanidines, qui sont alors non seulement antioxydantes, mais aussi anti-inflammatoires. Et donc on on a vraiment il y a eu des des études hein, cliniques qui ont été faites sur, euh, sur ce pycnogénol, des essais cliniques qui, euh, contrôlés, euh, qui montraient que ça permettrait vraiment, vraiment de diminuer euh, les, euh, les douleurs menstruelles euh, et que euh, et même certaines femmes ont, ont dû, entre guillemets, quitter l'étude quitter en cours de route parce qu'elles étaient enfin enceintes. Donc voilà, je trouve que c'est euh, euh, en plus l'effet dur, euh, l'effet euh, continu, c'est-à-dire que voilà, on, le, les femmes ont pris le, ont, ont pris du, du pycnogénol pendant à peu près soit de, de, deux cycles à, à, à quasiment même un an. Et euh, non seulement ça soulage les douleurs, mais en plus, on va elles ont pris moins d'anthalgiques. Et les effets positifs dur euh, après l'arrêt du traitement donc voilà ça c'est vraiment quelque chose que je conseille moi en priorité euh, puisque euh, on peut très bien le prendre en plus d'un du, du, contraceptif oral puisque ça a été testé aussi avec pour vraiment réduire les douleurs hein. je crois que c'est pour moi un, un des premiers euh, un, un des premiers ingrédients que je, que je conseille et en plus il est français donc euh, euh, voilà, c'est d'autant plus d'autant d'autant plus important euh, on a aussi d'autres plantes hein, qui agissent comme ça pour euh, pour euh, un petit peu euh, pareil dans cette dans, dans cette optique là euh, la filet ça c'est pareil moi j'aime bien euh, j'aime, elle est plutôt anti-spasmodique donc elle limite l'inflammation aussi et puis les, les, les crampes abdominales donc ça ça c'est une très bonne plante euh, on a aussi, euh, alors toutes les plantes qui vont, euh, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du foie, j'aurais peut-être même dû vous en parler allez, juste après les intestins, parce que souvent on fait une action sur les intestins, puis après on fait une action sur le niveau du foie. Et en fait, euh, euh, ça aussi c'est important parce que euh, pour améliorer, on parlait tout à l'heure euh, des viandes, euh, des charcuteries, des laitages qui apportaient des xéno donc des oestrogènes euh, étrangers, et c'est vrai que le métabolisme est, euh, de, des oestrogènes passe aussi donc par le foie, donc on appelle ça enfin, le fameux métabolisme hépatique des oestrogènes, donc pour l'améliorer, on a aussi des, des plantes qui peuvent être un, bah, toutes les plantes qui sont à vis hépatique hein, bah, notamment le brocoli, l'artichaut enfin, tout ce qu'on a tout ce qu'on qu a l'habitude chardon-marie euh, par exemple donc ça me semble important aussi de faire un petit ménage entre guillemets euh, au niveau du foie pour que justement on puisse limiter euh, justement l'impact de, de, des oestrogènes parce que, comme on disait tout à l'heure on a beaucoup trop d'oestrogènes donc euh, ça, ça peut être intéressant de toute façon à chaque fois, à chaque pathologie, entre guillemets, on est surtout sur... Intestin et, et foie, on fait toujours des actions là-dessus. Euh, ensuite, ce qui, ce qui peut être pas mal, c'est aussi, on, on reste toujours dans, nos, dans, notre, dans, dans notre équilibre hormonal euh, pour vraiment rééquilibrer les hormones sexuelles et justement euh, augmenter un petit peu cette euh, agir sur plutôt sur les récepteurs à la progestérone. Euh, moi, j'aime bien donner du gâtilier. Ça, c'est pour moi une des plantes qui, euh, qui est le plus efficace. Hein, pour, pour justement rééquilibrer euh, euh, un petit peu l'eustrogène-progestérone, pour euh, augmenter la fertilité, bien sûr, et puis diminuer toutes les douleurs euh, pendant les règles. Euh, c est, c est, pour moi, c'est une des plantes aussi incontournables euh, dans, ce, dans, dans, dans cette pathologie. Et puis après, on va avoir d'autres, euh, évidemment, d'autres plantes, comme on disait tout à l'heure, euh, au niveau alimentaire, on a vu pour diminuer l'inflammation. Et ça aussi, c'est important. Euh, le curcuma. Le curcuma, euh, on, on le retrouve dans... On, on, évidemment, on va le conseiller dans beaucoup de pathologies. Mais aussi, on, on sait que ça, ça permet de diminuer la formation de nouveaux vaisseaux. Non, non, c'est ce qu'on appelle... Hein, Substance anti-angiogénique, voilà, donc en gros anti-prolifératif. Euh, donc je pense que ça vaut le coup aussi d'en intégrer au niveau alimentaire, hein, ça ne vous, ça vous empêche pas d'en mettre dans les, dans les plats, mais en plus hein, d'en prendre en, en extrait concentré, en extrait standardisé, euh, ça permettrait justement hein, d'améliorer de, de, vraiment la fertilité aussi des femmes qui sont atteintes d'endométriose. De, donc, euh, donc moi, il me, enfin, le curcuma me paraît incontournable. On a aussi une substance, un flavonoïde, euh, qui est l'apigénine qui peut fonctionner aussi un peu pareil, c'est-à-dire que euh qui a aussi ses, ses vertus anti-inflammatoires, et surtout euh, anti-angiogéniques et anti-prolifératives. Euh, anti donc ça, c'est pas mal. L'abigénine, on en retrouve par exemple, c'est un flavonoïde qu'on retrouve facilement dans la camomille, par exemple. Euh, et puis, en parlant d'inflammation, euh, et puis vous avez parlé d'immunité tout à l'heure aussi, c'est la vitamine D3. Alors celle-ci, moi pour moi aussi, elle est... J'ai l'impression qu'en ce moment, la vitamine D3... <rire> à
0: Mais les... elle est
1: incontournable en ce moment, donc... Euh... <rire> Donc, euh, donc euh, là aussi, hein, on sait que. Euh on sait que, que lors d'études qui ont été faites en double aveugle, hein, justement, la prise de, de, de vitamine D3 chez, euh, chez des femmes qui souffraient de dysménorée a vraiment permis de diminuer les douleurs et, et la prise, prise anti-inflammatoire. Donc, euh, donc, ça, ça fait, voilà, ça fait partie des, des, vrais, des bases. Hein, la vitamine D3, ça, c'est sûr que, euh, bon, a, atteint ou pas d'endométriose, de oui. toute façon. C'est hum, hum.
0: Alors là, quand même, on dit que vous avez quand même donné beaucoup, euh, beaucoup d'informations qui sont bonnes euh, et que on, je vous invite nos auditeurs d'ailleurs à... Vous avez peut-être écouté cette émission, ce qui est, qui est très bonne idée. Mais sinon, je vous répète là, en, en gros, si, si j'en oublie, mais uh, grosso modo un probiotique, donc la, la souche El série uh, Du pictogénol, donc, qui est un extrait de pain maritime, hein, uh, on le mm -hmm. rappelle. Une petite détox du foie, ça fait pas de mal, pour limiter l'impact œstrogène, uh, c'est ça d'ostrogène uh, Le gativier pour la fertilité, un antidouleur. Le curcuma pour l'inflammation. Uh, le biogénine, il me semble, le flavonoïde. Euh, api.
1: Apigénine. Ah bah, api. Apigénine. Apigénine, comme, euh, mais... <rire>
0: Géline, ok. Euh, donc, on retrouve dans la camomille et puis donc cette vitamine D3. Euh, Céline, toi, quand tu quand, quand tu as des, des clients euh, qui, qui, qui viennent pour ce genre de, de troubles, euh, c'est des choses que tu que tu, que tu recommandes
2: ah bah Absolument. Bah oui, tout à fait. Au niveau de l'inflammation, de l'alimentation, pardon, comme le disait Angélique, il euh, y a une, un vrai euh, dire, intérêt à contrôler euh, l'inflammation. Euh, enfin, par rapport à l'alimentation, par rapport à tout ce qu'a dit Angélique, je rajouterais juste moi c'est de, de faire attention aux excitants, donc notamment le, le café, le sucre, l'alcool. Euh, parce que là aussi, il y a vraiment un vrai intérêt à, à réduire euh, cette consommation. Et puis, euh, au niveau des, des plantes, euh, moi, je pense aussi à la bourse à, à pasteur qui est euh, hémostatique, donc notamment pour contrôler un petit peu le, le flux. Euh, et puis, l'aromathérapie euh, antispasmodique et anti-inflammatoire qui, euh, appliquée en massage avec une petite bouillotte chaude, c'est un petit remède de grand-mère, mais fait toujours ses preuves peut aussi euh, vraiment aider et puis euh, euh, le magnésium euh, donc là aussi dans l'alimentation hein, de consommer un maximum euh, d'aliments euh, qui contiennent du magnésium et peut-être de se supplémenter aussi puisque est mieux relaxant euh, euh, pour le, le stress la douleur le sommeil aussi ça agit euh, pas mal et puis le zinc euh, et là encore aussi l'intérêt d'une alimentation à dominante végétale, euh, qui permet vraiment, vraiment d'alléger euh, les douleurs, puisqu'on va produire moins de prostaglandine avec une alimentation à dominante végétale. Et donc, ça a un vrai impact au niveau du confort et du, du quotidien.
0: D'accord. Donc, euh, on... on, on... On note aussi ces, ces conseils avec l'apport du, du zinc notamment, dont on entend aussi pas mal parler en ce moment. Euh, et puis c'est vrai, hein, pensez aussi à euh, supprimer les excitants, donc le café, le sucre, l'alcool. Pour pas favoriser, du coup, cette, cette inflammation. Et il y a aussi ce côté, ben, euh, t'en parlais d'ailleurs tout à l'heure, tu, tu as dit les, les fleurs de bac, mais j'imagine qu'effectivement, il y a un côté émotionnel, parce qu'une fois qu'on a cette douleur, euh, ça joue sur le moral, ça joue surtout, donc il y a aussi euh, un intérêt à, à, à venir en aide, en tout cas, à, à ces émotions. Est-ce que. Il y a d'autres plantes comme ça à, à éviter, puisqu'on voit des, des plantes qui, sont plutôt, euh, qui, vont, qui vont aider à mieux vivre ça. Est-ce qu'il y a des plantes, du coup, à, à, à éviter on, on en prend sans le savoir, mais ça peut, ça peut aussi contribuer à accentuer la douleur. Angélique
1: Ah oui, alors la question était pour moi, merci.
0: <rire> enfin, pour celle qui euh... veut répondre, hein, vous, pouvez, euh, <rire> vous pouvez parler, moi je vous laisse entre vous, mesdames, hein, à la rigueur, c'est vous non, qui oh, êtes plus oui, concernés que moi.
1: Euh, non, je voulais juste moi ajouter quelque chose. C'est vrai qu'on avait on a dit euh, pas de café, c'est sûr. Euh, par contre, prenez-moi du thé vert. Au contraire, puisqu'en fait on n'en a pas parlé, mais en fait il euh, y a une, un flavonoïde à l'intérieur qui justement a montré des propriétés euh, anti-angiogéniques. Hein. C'est le fameux EGCG, l'épigallocatéchine gallate. Voilà, comme ça vous pourrez dire ça dans un dans, dans un, un repas, repas. <rire> ça fait toujours bien. Et, euh, et on sait justement que ça permet de diminuer la migration hein, de, et l'invasion de, de, de mm. voilà, la prolifération des cellules celui de l'endomètre et on a d'excellents résultats sur les fibromutérins et en plus ça agirait sur les récepteurs aux oestrogènes et donc ça modulerait un petit peu les effets, euh, les effets négatifs donc au contraire prenez-moi un bon thé vert bio, euh, ça oui hein, au contraire, voilà, moi j'avais oublié de, de vous le dire tout à l'heure. Alors concernant les plantes effectivement qui peuvent euh, qui peuvent perturber euh, oui alors évidemment on a dit tout à l'heure qu'il y avait quand même un excès d'œstrogènes par rapport à la progestérone, ça c'est valable aussi dans les syndromes prémenstruels hein, par exemple donc euh, le très Rouge, on va éviter évidemment. Enfin, moi, je, 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 toutes les plantes qui justement vont contenir des phytoestrogènes, euh, on va éviter donc ce trèfle rouge. On en a aussi dans la luzerne, par exemple. Donc, ça, on, ça, on évite. Alors, sur le soja, je pense que c'est ça où euh, on n'est pas tous, euh, on n'est pas tous d'accord sur cette, cette problématique euh, du soja. Toutes les études s'entendent pas forcément euh, là-dessus non plus. Euh, moi, je pense que on a un principe de précaution quand même à, à, à avoir. Enfin, euh, moi, j'évite de dire, euh, de, de cumuler plusieurs, euh, plusieurs sources de, so de, de soja dans une seule et même journée. Par exemple, quelqu'un qui va me prendre du tofu à midi, euh, euh, du, du, jus de soja, du, du, du jus de soja le matin, par exemple, des yaourts de soja matin, midi et soir, avec des graines de soja, des protéines de soja texturées, etc. Enfin, euh... Comme disait ma grand-mère, point trop d'infos. Hein, je pense qu'il faut savoir aussi parfois sur, euh, faut, il faut bien garder en tête que, euh, que le soja, enfin dans le soja, on a des isoflavones, et que je pense qu'en petite quantité, ça peut être bénéfique parce que justement ça prendrait la place euh, sur nos récepteurs aux oestrogènes, ça prendrait la place de nos propres oestrogènes qui sont assez problématiques. Euh, par contre, je pense qu'il ne faut pas basculer dans l'excès. Voilà, ça c'est euh, mon opinion. Après, j'aimerais effectivement avoir l'opinion de Céline aussi, puisque.. Euh, comme on n'est pas tous d'accord là-dessus, je pense que c'est intéressant de confronter nos, nos opinions.
2: Alors, c'est vrai que sur le soja, alors que ce soit par rapport à l'endométriose ou la ménopause, hein, c'est un sujet qui revient tout le temps, c'est clair que bah, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de, de consensus. Et on était parti, euh, enfin en tout cas par rapport à la ménopause et, et le cancer du sein, qui avait un effet protecteur dans la mesure où, au Japon, euh, on s'apercevait que euh, les femmes en consommaient et que les risques étaient moindres qu'en euh, Europe. Et donc, du coup, c'est là où on s'est mis à en consommer, en se disant, euh, bah, non seulement ça remplace les protéines d'origine animale, mais en plus, il pourrait y avoir cet effet protecteur, etc. Sauf que, ce qu'il faut déjà bien avoir en tête, c'est qu'au euh, Japon, le soja est consommé de façon euh, fermentée, euh, et il est surtout consommé en tant que condiment. Alors que nous, en France, on n'a pas du tout déjà cette logique de, de consommation. On va consommer un soja qui est ultra euh, transformé. Et en général, quand on le consomme, c'est sous forme de steak, de galettes, etc., de lait de soja, enfin bref, donc en, en trop grande quantité. Et en ce qui concerne principalement l'endométriose, endométri pardon il y a effectivement des études qui ont été faites là aussi euh, au Japon, mais là aussi il peut y avoir une composante euh, au niveau de la flore intestinale aussi qui expliquerait que les Japonais peuvent métaboliser euh, le soja euh, d'une certaine façon et pas nous et donc du coup on n'aurait pas tout à fait les mêmes effets mais en tout cas il y a eu des études euh, par rapport à l'endométriose et la consommation de soja au, au Japon euh, qui montraient qu'il euh, y avait un risque réduit d'endométriose euh, par rapport à cette consommation et ça c'est... C'est Fabien Piasco d'ailleurs qui en parle dans son livre dédié à l'alimentation de l'endométriose. Mais moi je suis d'accord avec Angélique pour dire que... Euh Quelque part aujourd'hui, il n'y a pas de consensus, on n'a pas d'études franches euh, qui marquent vraiment un effet euh, protecteur, positif. Et quand il y a un doute, eh ben, il n'y a plus de doute. Donc on ne fait pas, ou en tout cas on essaie de réduire et, euh, et de faire attention. Je crois que là-dessus, voilà, il y a encore euh, toutes les théories euh, qui circulent. Et donc il faut être très très prudent par rapport à ça. Et moi j'ai le conseil de dire qu'on évite, on évite le soja.
0: Bien. Alors, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Hein. <rire> Merci beaucoup, Céline. Euh, juste euh, deux choses pour terminer, parce que c'est vrai que ça, ça passe vite. On a parlé été dans notre triage J'ai l'impression qu'on peut encore en parler longtemps, mais euh, on, on va terminer cette émission. Euh, vous avez, j'imagine, euh, chez, 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 chez vita Plus, des, des produits qui associent toutes les plantes ou quelques synergies hein, dont, dont, dont vous venez de parler, je dis
1: oui, oui, oui. Chez Vital+, Plus, on a mis au point, euh, donc au sein de notre comité scientifique, un produit que l'on a appelé Endo -Vital, euh, qui va regrouper hein, ce que, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, euh, nous, on a une, une, des formulations spécifiques qui sont basées sur probio ortho phyto Et euh, en fait, c'est de ce souvent des souches probiotiques, l'ortho pour l'ortho-moléculaire, hein, des vitamines, des minéraux. On parlait du zinc tout à l'heure, euh, la phyto pour les plantes et de la gémothérapie. Donc, euh, euh, on, on a effectivement l vital mais au point l'endovital euh, où on va retrouver le gacéry, on va retrouver le zinc, on va retrouver le pycnogénol, on va retrouver le thé vert, le curcuma, le brocoli, l'artichaut, la camomille, donc euh, voilà, et puis les euh, bourgeons aussi, donc pour vraiment, comme disait Céline aussi, agir de manière holistique, c'est-à-dire qu'on va pas apporter qu'une seule plante, mais on va essayer d'apporter plusieurs substances, qui, plusieurs actifs qui vont avoir une synergie euh, entre eux. Donc, euh, oui, on a, on, on a ce produit qui peut être Très facilement pris euh, euh, donc une à deux gélules par jour et, et par les par les plus jeunes hein, par par aussi euh, dès l'adolescence dès l'apparition des euh, des règles.
0: Comment s'appelle ce
1: produit Endovital. D'accord.
0: Endovital. Hein, Céline, c'est noté. <rire> c'est noté. <rire> Céline, peut-être que tu veux rajouter un mot hein, sur, sur cet avis euh, sur la préconisation France, qui est l'association voilà, qui s'occupe de, de, de tout ce qui est problème d'endométriose en France. Euh, et donc, euh, il y a une préconisation France sur la mise en place d'un plan de santé national contre l'endométriose.
2: Alors c'est pour moi effectivement un, un projet d'envergure et qui est vraiment nécessaire aujourd'hui en France euh, il faut en effet former de plus en plus de, de professionnels au diagnostic de l'endométriose et je voudrais vraiment insister là-dessus mais ainsi que normal, c'est un cycle qui se passe normalement, et donc une femme qui souffre euh, lors de son cycle menstruel, ça doit vraiment interpeller, et à ce sujet-là, tout le monde a son rôle à jouer. Si vous êtes une femme et que vous souffrez d'endométriose, il faut en parler autour de vous. Si vous êtes pharmacien et que vous voyez une cliente qui revient tous les mois pour demander d'y se passer, ça peut aussi valoir le coup de lui poser la question et de creuser, de l'orienter et si vous êtes un gynécologue et qu'une patiente vous dit subir des règles douloureuses, ça peut être aussi intéressant d'utiliser une échelle de douleur, de 1 à 10 par exemple, pour lui demander de caractériser son niveau de douleur, parce que ce qui est important de savoir, c'est que toutes les femmes ne sont pas, entre guillemets, des, des chauchasses. Et, et je le dis parce que c'est vraiment quelque chose qui revient à moi énormément dans, dans mes accompagnements, c'est des fois le mépris que peuvent avoir certains praticiens de santé euh, par rapport à, à ce sujet. Et on sait que le diagnostic est long, on l'a vu, c'est 5 à 7 temps, et donc il faut penser aussi à toutes ces femmes qui souffrent, qui, font, enfin, qui subissent on va dire, une incompréhension totale hein, de leur entourage, euh, du niveau, au, au niveau professionnel aussi, il faut le savoir, et ces femmes qui subissent donc, une, une errance médicale, qui vont perdre des années de vie, euh, dont parfois le couple va voler en éclats à cause de, bah, de cette pathologie, et qui vont se mettre à déprimer, à angoisser, c'est clairement euh, horrible et ça doit avoir beaucoup de répercussions, donc évidemment plus on en parlera et plus ce sera médiatisé et mieux ce sera. D'ailleurs, on a vu, il hein, y a beaucoup de de célébrités aussi euh, qui ont annoncé euh, euh, être atteintes, d'endométriose qui en parlent, qui en ont fait euh, des livres donc c'est très important de médiatiser le sujet, d'y penser de former de plus en plus de, de professionnels et vous aussi en tant que femme, soyez proactif quand vous arrivez chez votre médecin, répertoriez euh, les signes que vous avez, les manifestations posez-lui des questions, demandez à passer des examens et j'espère vraiment qu'on arrivera à la création de centres spécialisés euh, dans, dans une prise en charge dédiée avec avec des équipes euh, pluridisciplinaires comme ça se fait sur d'autres types de, de pathologies c'est. C'est clairement ce qu'on peut souhaiter de, de
0: mieux. Alors, une dernière question, quand même, ce qu'on sait que euh, sur l'endométriose, bah, on avance tous les jours, même si les États-Unis ont de l'avance sur la France ou sur l'Europe, bon, bah, on, on en découvre tous les jours sur les véritables causes euh, de cette maladie. Et euh, on, on l'a bien vu tout à l'heure, c'est qu'il y a des hommes même qui étaient concernés, qu'on a trouvé des fœtus euh, également euh, victimes du syndrome de la, 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 la mort bide du nourrisson qui y avait aussi développé de l'endométriose, c'est pour dire. Euh, mais du coup, il y a peut-être des plantes aussi demain qu'on euh, qu va découvrir ou qui vont nous permettre d'alléger ces symptômes Est-ce qu'il y a des plantes demain Comme ça, aujourd'hui, on sait que toutes les plantes ne sont pas autorisées, mais est-ce qu'il y a des plantes demain qui vont aussi euh, nous permettre de soulager les symptômes de, de l'endométriose Angélique.
1: Alors moi, je n'ai pas forcément trouvé de plantes. J'ai euh, effectivement lu quelque chose sur un acide gras à longue chaîne qui s'appelle le palmitoïde éthanolamide, le PEA, euh, qui effectivement serait un, un puissant anti-inflammatoire, un, enfin, un analgésique donc peut-être oui. Alors après, voilà, avec toutes les précautions, toutes les précautions à prendre. Je pense que déjà on a pas mal de plantes dans chez euh, qui qui peuvent agir dessus. Donc moi j'ai pas trouvé plus que ça. Peut-être que Céline est est un peu, petit peu plus avancée sur les études américaines et que elle, elle a trouvé euh, une d'autres plantes ou d'autres substances qui pourraient être intéressantes.
2: Alors non, pas sur, pas sur ce sujet. Pour le coup, moi j'avais bien étudié. Euh, ben, la... Comment dire la définition de, de l'endométriose, toute la recherche hein, qui est faite, mais pas au niveau euh, phytothérapie, et rien trouvé concrètement d'intéressant.
0: Eh bien, mesdames, je vais vous en apprendre une aujourd'hui.
1: Ah, <rire> super <rire>
0: non. Non, non, mais simplement, on sait que c'est un sujet qui est, qui, qui est d'actualité, même peut-être pour la France en 2021, euh, le cannabidiol, euh, mm -hmm. qui va bientôt, normalement en 2021, il devrait y avoir une avancée là-dessus en termes de compléments alimentaires sous forme d'huile. On en trouve aujourd'hui en France, mais ce pas des produits français. Euh, et donc c'est toute une filière hein, qui a, a impliqué la filière mmh. agricole euh, pour générer aussi de nouveaux revenus économiques. Enfin, voilà, euh, mais le cannabidiol, voilà, pour ses vertus anti-inflammatoires notamment, euh, ce sera peut-être des pistes à, à exploiter. Dans, et je vous dis ça, c'est dans les prochains mois, on espère hein, en tous les cas, euh, que les études... Est, Avance bien concrètement là-dessus, mais euh, que ça fera partie peut-être des plantes en synergie. Euh, pourquoi pas à proposer Enfin, moi je vous dis ça, je ne vous dis rien du tout, hein. je dis ça comme et ça. Vous avez, hein.
1: vous avez raison Fabrice, puisque de toute façon le PA, le PEA dont je vous parlais tout à l'heure, effectivement agit sur nos récepteurs endocannabinoïdoles. Donc, euh, oui, euh, je dirais que c'est, je pense, une des prochaines pistes euh, anti inflammatoires et analgésiques. Et euh, je pense que bientôt on pourra effectivement proposer ça à, à nos patientes. Oui.
0: En tout cas voilà, on a vu que c'est un sujet euh, riche dont on, on apprend euh, tous les jours, enfin sur lequel on, on, on apprend tous les jours et on a bien vu, grâce à vous mesdames et merci beaucoup, euh, comment, euh, comment on pouvait avancer, comment on pouvait vivre avec, avec des solutions aussi naturelles pour pas être trop chargé et puis en plus des solutions naturelles qui, indépendamment de l'endométriose, et vous l'avez dit Angélique, eh ben, nous font du bien, font du bien euh, à l'organisme, donc il ne faut pas hésiter euh, à aller euh, vers... Euh, un meilleur, euh, voilà, un confort plus important de l'organisme et avoir euh, et mettre en place des, des nouvelles routines alimentaires. Merci beaucoup Angélie de, de du laboratoire Vital Plus, merci beaucoup. On vous retrouve bientôt à la télé dans une chronique santé euh, j'imagine, ou, ou dans un bouquin peut-être, je ne sais pas ce que vous nous y jetez, mais je suis sûr qu'on ah va ouais, vous tout, retrouver tout, très bientôt, tout, voilà, dans oui. tout. <rire> à chaque fois que j'essaie de vous joindre vous êtes hyper occupés donc je me dis que euh, on va vous retrouver forcément très très bientôt euh, dans un média ou dans, ou dans un autre pour que vous puissiez nous distiller vos, vos conseils. Et puis euh, Céline, peut-être un bouquin bientôt aussi donc. Je, je sens que t'es approche, je sens que bientôt Céline tu nous feras un petit bouquin. Ah, ça, Je suis sûr que c'est un projet Il <rire> oh, y a un projet J'ai levé le bière <rire> En tout cas je sais qu'il y a Beaucoup de projets notamment aussi avec Nutricast Donc Céline je te dis à très bientôt Merci beaucoup mesdames et je vous souhaite une bonne fin de journée D'ailleurs si vous écoutez cette émission la nuit Cette phrase n'a aucun sens Donc je vous dis écoutez cette émission sur Nutricast.fr Sur toutes les plateformes de streaming audio Et surtout n'hésitez pas à la partager A très bientôt et donc à la semaine prochaine Sur Nutricast